0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es eh, martes, 14 de febrero, así pues San Valentín. Martes Consejo de Gobierno en la Junta y día en el que se va a aprobar el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas. El ejecutivo andaluz considera que el gravamen del gobierno de Pedro Sánchez invade sus competencias por lo que va a pedir la suspensión cautelar. Así lo manifestaba la consejera de Economía, Carolina España.
2: Una invasión de competencias total y absoluto, además de un auténtico, una auténtica chapuza técnica, puesto que va como enmienda de otra ley
0: ante la denuncia hecha por Andalucía y la, por la intención de privatizar la atención primaria, la consejera de Salud, Catalina García, explica que la orden revisará las tarifas de hace 25 años y niega las acusaciones de privatización.
1: Este gobierno no va a privatizar absolutamente nada. Lo que está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía es modificar una orden de tarifas del año 98.
0: Esta acusación de privatizar la atención primaria la lanzaba la portavoz de la coalición de izquierdas por Andalucía, Inmaculada Nieto.
3: Ante la gravedad de las intenciones que tiene el gobierno de Moreno Bonilla de privatizar la atención primaria en Andalucía, hemos solicitado la comparecencia de la consejera.
0: Aclararemos este punto o trataremos de hacerlo con la consejera de Salud que estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana. Y hoy se va a aprobar la subida del salario mínimo. El Consejo de Ministros la eleva a 1.080 euros en 14 pagas tras el acuerdo con los sindicatos y la polémica por las declaraciones de Pedro Sánchez contra los empresarios. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero y lleva eh, 14 pagas anuales. El Supremo mantiene la inhabilitación de Junqueras y otros líderes del Procés. El Alto Tribunal evita usar la reforma de la malversación impulsada por el gobierno para bajar las penas a los condenados y avisa de que un nuevo intento de secesión territorial quedaría eh, impune por la supresión del delito de sedición. Por otra parte, Bruselas eleva hasta 1,4 la previsión de crecimiento de la economía española. A pesar de ello, las autoridades como ...se quedan siete décimas por debajo de la previsión del gobierno. La Comisión Europea ve una inflación del 4,4%. Hoy se va a reunir el, el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea. Y en cuanto al tiempo, sigue soplando el levante fuerte en Cádiz... ...y en el litoral mediterráneo irá amainando a lo largo del día. Nubes y claros y calima en la costa oriental. Las máximas están en ascenso. Vamos a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. En Cádiz, salud, votaron.
2: Hay nubes, hace viento todavía, aunque va bajando, 14 grados a esta hora, máxima de 17.
0: En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
3: Aquí también tenemos nubes sigue el viento a esta hora, tenemos 13 grados y la máxima prevista, 16.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Salva Gutiérrez? Buenos días,
4: pues 13 grados a esta hora, también algunas nubes, seguimos en aviso naranja en por viento, llegaremos hoy a los
0: 17 grados de máxima. ¿Qué se espera en Huelva, Sonia Vela?
1: Se esperan lluvias débiles esta tarde, Jesús, en la zona más occidental de la provincia. Ahora tenemos cielos con nubes prácticamente en toda Huelva. En estos momentos 9 grados en la capital, la máxima para hoy de 20.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo. De momento con nueve, algunas nubes y la máxima será de 18. ¿Cómo viene el día por Sevilla, Pilar González?
5: Igual que en Córdoba, nubes, una máxima de 18 y ahora tenemos 10 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
3: Pues un día más con muchísimo viento. Tenemos aviso amarillo en toda la costa por fuerte oleaje. En la capital, 13 grados a esta hora, alcanzaremos los 18.
6: ¿Y por Jaén, Alfonso Miranda? Día para no ir a la peluquería por las fuertes rachas de viento que están soplando. 9 grados en la capital. Seguiremos el consejo. Granada, Laura. Nieto.
1: Con nubes, levante fuerte en el litoral, 5 grados, ahora mismo máxima prevista 16. Y
0: por Almería, María Jesús Recio.
3: Se espera que baje un poquito el viento que nos ha azotado con fuerza esta madrugada en la capital, 13 grados, máxima 19. ¡Sí!
0: ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT nos atiende Alfonso Martínez, buenos días
7: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir precaución en Almería van a encontrar circulación en aumento en el entorno de Níjar en las 7 en ambos sentidos al margen de esta incidencia en el resto de la red vial andaluza, afortunadamente se circula sin problemas tan solo les recordamos, eso sí que por nieve es obligatorio aún el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Almería en la AL 5405 en el Aza de Riego, AL 3102 en Belefique y la AL 4404 en Aulago y está intransitable la AL 5406 en Las Menas al igual que en Granada en este caso por hielo la 4025 en Huejar en Sierra también en nivel verde van a encontrar transitable con precaución en Granada la 337 en el puerto de Larragua, en el resto de la red vial de la comunidad afortunadamente se circula sin problemas. 7, 6
0: minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio.
7: Cari, contigo todas las lunas
8: son lunas de miel.
3: Pero qué luna ni qué luna José Mari. Si son las 8 de la mañana.
8: Con el cupón diario de San Valentín de la 11 todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario
6: A todos los que jugáis a la 11 Bien
8: jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Con la formación profesional el futuro es presente Porque me da acceso a un trabajo de calidad Ministerio de Educación e Información Profesional, Gobierno de España.
1: En Canal Sur so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
8: Noticias.
0: Continúa el temporal de fuerte viento en toda la costa andaluza que mantiene amarrada a puerto la flota pesquera de Cádiz, Málaga y Huelva. Mañana amainará el temporal, pero llegará Calima con polvo en suspensión por la zona oriental. Manuel Pérez Alcázar.
9: Cádiz tiene aviso naranja por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Almería, Granada y Málaga tienen activos avisos amarillos. También se esperan fenómenos costeros con vientos de fuerza a 8 en tarifa. No se espera que hoy salga la flota pesquera de Cádiz, Málaga. Ni la onubense de Isla Cristina La flota lleva amarrada a puerto una semana Juan Sánchez es patrón mayor de Fongirola
4: Aquí seremos sobre 60 barcos A 3 y 4 personas cada barco Pues son una pila de casa de familia Comiendo de ahí Y todo lo que conlleva los compradores Y todo por detrás
9: el puerto de Tarifa sigue cerrado y varias conexiones entre Algeciras y Marruecos están suspendidas. Ya son cinco los días consecutivos de fuerte levante que comenzará a mainar esta tarde. Mañana, sin embargo, llega un episodio de polvo del Sáhara en suspensión que va a teñir de naranja los cielos de las provincias de Huelva, Córdoba, Sevilla y El Estrecho.
0: Hoy es martes, habrá Consejo de Gobierno y con la intención de aprobar la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de solidaridad que deja sin efecto la bonificación de la Junta al impuesto del patrimonio. Ana Giralde.
2: La Junta considera que el gravamen del Gobierno invade competencias y pedirá la suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso. La consejera de Economía, Carolina España, asegura que el nuevo impuesto está desplazando a los inversores a otros países como Portugal. Flaco favor que se le hace a España en general y a Andalucía en particular. No obstante, hemos pedido la suspensión cautelar del impuesto hasta tanto resuelva el Tribunal Constitucional para que las personas sujetas al impuesto no tengan que hacer frente, no tengan que pagar. El gobierno central ha lamentado el recurso anunciado por la Junta contra el impuesto a las grandes fortunas. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha denunciado que la Junta intenta con este recurso salvaguardar, dice, los intereses de los demás, de los que más tienen.
8: Ante las críticas... Su destino es precisamente para mejorar los servicios públicos, que son universales, gratuitos, pero que dependen de los impuestos y, por lo tanto, del dinero público, pues en este momento que la Junta de Andalucía de nuevo intente rescatar y, y luche denomadamente por los que más tiene, pone de manifiesto a quien, defienda, a quien defiende el Partido Popular y a quien defiende la Junta de Andalucía.
0: Bueno, eran declaraciones del de delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, las que escuchábamos. Y ante las críticas que se han lanzado y también denuncia de posible privatización de la atención primaria, la Consejería de Salud ha dicho que está preparando una nueva orden que regule los precios de los servicios que se concierten en situaciones puntuales de emergencia, como fue la pandemia. Rechaza así las acusaciones de
10: privatización hechas por por Andalucía. Eh, Paco Ramón. Lo explica la consejera de Salud, Catalina García. Dice que se trata de regular los precios de los servicios que se podrían externalizar en casos puntuales de emergencia. Unos precios que datan de hace 25 años.
1: Este gobierno... El gobierno no va a privatizar absolutamente nada. Lo que está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía es modificar una orden de tarifas del año 98 para que todo aquello que el Servicio Andaluz de Salud tenga que un concierto, una prueba diagnóstica, sacarla fuera del servicio, tenga un precio máximo.
10: Esa es la respuesta del gobierno andaluz a la crítica a la acusación de la portavoz de Por Andalucía de la coalición de izquierdas inmaculada Nieto que ha pedido la comparecencia de la consejera en el parlamento para dar explicaciones.
3: Hemos solicitado la comparecencia de la consejera y esperamos que en el próximo pleno dé cumplida explicación y por menores de, de esta orden que tienen en proyecto y que desde luego por parte de Por Andalucía no nos vamos a cansar de insistir en que no llegue a ser una orden aprobada, que rectifiquen.
10: Andalucía es la tercera comunidad de España que menos destina a conciertos sanitarios, una media de 63 euros por habitante, la mitad de la media nacional. Solo gastan menos Cantabria y La Rioja. Cataluña es la que más destina, diez veces más. El salario mínimo interprofesional va a subir hasta los 1.080
0: euros y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Así lo va a aprobar hoy el Consejo de Ministros.
9: Este lunes Sánchez se reunía con dos jóvenes que cobran el salario mínimo en su domicilio en Parla, en la Comunidad de Madrid, y recordaba en redes sociales que este martes se va a aprobar la subida, como anunciaba el domingo en un mitin en Málaga.
11: Cerca de dos millones de trabajadores se van a ver beneficiados de la decisión que vamos a tomar mañana en el Consejo de Ministros de subir el salario mínimo a los 1080 euros al mes. Cuando llegamos al gobierno, hace cuatro años, estaba en 735 euros al mes.
9: Los empresarios andaluces dicen sentirse agredidos por las declaraciones de Sánchez en las que criticaba el sacrificio que hacen los de abajo y el festín, decía el presidente, que se dan los de arriba. Volvemos ahora al
0: discurrir de la ley del solo sí es sí en su trámite parlamentario. La mesa del Congreso va a iniciar hoy ese trámite de urgencia de la reforma de la ley del solo sí es sí registrada por el PSOE y que mantiene el enfrentamiento con sus de gobierno.
2: La mesa calificará el trámite de urgencia de la reforma que contará con el apoyo del PP. La reforma socialista de la ley mantiene las divergencias con sus socios de coalición. Desde Podemos, Irene Montero ha vuelto a reclamar una reunión para acordar los cambios. En la decisión es profundamente política. Si llegamos al acuerdo de mantener el consentimiento en el centro del Código Penal, soluciones técnicas rigurosas siempre ha habido. Pero la número 2 del PSOE, María Jesús Montero, concluye que el diálogo ha entrado en un callejón sin salida y que no pueden retrasar una solución técnica que evite las reducciones de la condena de la ley.
1: Tenemos ahora todo el trámite de enmienda, como es propio de una ley, y por tanto estudiaremos todo. Y en ese marco, en ese seno, mantendremos cuantas reuniones sean necesarias para intentar llegar a un consenso. Pero
3: también el intento de consenso no se puede prolongar hasta la eternidad, sin dar respuesta a las mujeres.
2: Podemos redoblar su presión sobre el PSOE. Le ha acusado de, este lunes de bloquear siete leyes en el Congreso. La ley de bebés robados, la de secretos oficiales, la de morosidad, la ley de seguridad del paciente, la ley de libertad de expresión y también la ley de salud mental y la ley de la ELA.
0: La Guardia Civil ha detenido a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento de su pareja en la localidad malagueña de Junquera. Se le detuvo tras intentar escapar
10: saltando por el balcón. Los vecinos aseguraban que las discusiones y peleas eran frecuentes. Se encuentra en prisión ya que tenía pendiente una orden de detención por otros delitos no relacionados precisamente con la violencia de género. El Tribunal Supremo mantiene la condena de inhabilitación de
0: 13 años contra Uriol Junqueras tras revisar las penas por la reforma del Código Penal que rebajó el delito de malversación.
9: Una rebaja que no va a facilitar la vuelta inmediata de Junqueras a la política. El Supremo mantiene también la inhabilitación a los exconsejeros Romeva, Turul y Basa por delitos de desobediencia en concurso con el de malversación. En Twitter, Junqueras ha acusado a los jueces de perpetuar la persecución política. El Tribunal mantiene la condena por desórdenes públicos a los Jordis para la expresidenta del Parlamento, Forcadell, y los exconsejeros Rull y Forn condenados por desobediencia, la reforma legal extingue la condena. El alto tribunal advierte que la supresión del delito de sedición deja impune futuros intentos de secesión. Según publica El Mundo y en base a la resolución del Supremo, la Fiscalía Superior de Cataluña va a acusar por malversación agravada a José María Llové y a Luis Salvador, los hombres de confianza de yunqueras en economía y en hacienda, por un delito que les puede suponer condenas de cárcel.
0: Y siguen las críticas a Pedro Sánchez por viajar en el avión oficial Falcon al mitin del PSOE de este domingo en Málaga.
2: El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, le pide al presidente que predique con el ejemplo.
6: Minutos después de afirmar que venía a luchar contra las élites, eh, después de bajarse de un avión el Falcon para realizar el traviesto Sevilla-Málaga. Esa actitud no solamente demuestra que es un presidente del gobierno sin ninguna conciencia ambiental, sin ningún tipo de compromiso ecológico, sino que además demuestra una clara frivolidad, ¿no?
2: Pero el secretario general del PSOE, Andaluz Juan Espadas, enmarca ese desplazamiento dentro de la normalidad de la agenda pública del presidente y también de su seguridad.
10: Tengo claro es que eh, las cuestiones de seguridad y sobre todo la agenda del presidente es pública y se justifica... Claramente también sobre la base de, de las visitas que él realiza al margen de otras de carácter político cuando va a un lugar y visita una empresa como hizo en el caso de Málaga ayer.
0: Críticas también en el seno del Partido Popular a Núñez Feijó por considerar correcta la reforma de la ley del aborto que avaló la semana pasada el Tribunal Constitucional.
10: La primera, la del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que le pide que reflexione.
0: Solicitamos que el presidente del Partido Popular, sus órganos de dirección, reflexionen, reconsideren su postura.
10: Críticas también desde la Iglesia Católica. El obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, asegura que Feijo sobra en el PP.
11: Como, como alguien con recta conciencia,
4: sabiendo que el don de la vida es inviolable, puede apoyar un partido político así.
10: La respuesta del partido la da el portavoz de campaña, Borja Semper, que ha salido al paso para matizar las palabras de su líder Feijó.
6: Nunca le he oído hablar al presidente Feijó de que el aborto es un derecho.
4: Es, insisto, perfectamente compatible con la defensa de la vida y con la defensa de la maternidad.
0: Bruselas eleva hasta el 1,4% la previsión de crecimiento de la economía española para este año. Este martes se reúne... El ECOFIN.
9: Tras la reunión de los ministros de Economía y de Finanzas, vamos a conocer los datos del Producto Interior Bruto y del empleo del último trimestre de 2022. La comisión sitúa a España al frente de las grandes economías europeas y del conjunto de la eurozona, que va a crecer una media del 0,9%. No obstante, la previsión es más prudente que la del gobierno español, que espera un crecimiento este año del 2,1%. La vicepresidenta Nadia Calviño destaca que Bruselas sitúe la inflación en el 4,4%.
5: De momento no vemos ninguna indicación de efectos de segunda ronda que hagan
3: la inflación más estructural en el caso de España. Los datos adelantados de, de enero apuntan a que se sigue bajando tanto el índice de precios al consumo como el índice de precios al consumo subyacente.
0: El Euribor. El Euribor, que ustedes saben que va directamente a la hipoteca, supera el 3,5% por primera vez en 15 años.
2: Este índice de referencia para las hipotecas sitúa su tasa diaria en el 3,51 por primera vez desde diciembre de 2008. La media del mes está en el 3,44%, lo que a final de febrero puede suponer otra subida de las hipotecas de unos 340 euros al mes. El Banco Central Europeo ya ha dicho que va a seguir encareciendo el dinero, por lo que el Euribor puede llegar hasta el 4%.
0: Alemania lidera un bloque de siete días contra la reforma eh, un bloque
10: de siete países, perdón, contra la reforma del mercado energético que promueve España. Berlín ha remitido una carta a la Comisión Europea en la que reclama una reforma limitada del actual mercado eléctrico europeo. Frente a la iniciativa del Gobierno español, que ha pedido desvincular el precio de las renovables del gas y mantener la excepción ibérica, la iniciativa alemana apuesta por dejar como está el sistema actual con algunos retoques, ya que dicen el sistema ha resistido cuenta con el respaldo de Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Estonia. Por otro lado, Bruselas se abre al diálogo y a que el hidrógeno verde pueda ser nuclear como plantea Francia. La comisión ha adoptado un acto delegado en el que amplía la definición de hidrógeno limpio. Entrará automáticamente en vigor si no se opone una mayoría cualificada de Estados miembros o una mayoría absoluta en la Eurocámara.
0: Y aunque los que llevan el problema lo entienden, la huelga indefinida de los secretarios judiciales cumple ya... Hoy tres semanas.
9: Se han suspendido ya unos 15.000 juicios y actuaciones en los juzgados andaluces. Los abogados aseguran que la situación es de bloqueo, afecta más a la jurisdicción laboral y la civil, mientras que las cuentas corrientes de los juzgados apenas tienen movimiento para el pago, por ejemplo, de indemnizaciones, como explica el abogado José
10: Manuel Bejarano. Las suspensiones, y esto habrá que hacer, habrá que tener algún tipo de actuación al respecto, algún plan de choque, porque si no los juzgados pueden llegar al colapso totalmente, vamos, sobre todo en algunas jurisdicciones ediciones
9: Este jueves se reúnen por primera vez el Ministerio de Justicia con el Comité de Huelga, que reclama mejoras salariales por sus nuevas competencias. Ahora hacen funciones que realizaban los jueces.
0: Canal Sur ha firmado el convenio que regula la participación y difusión del Festival de Cine de Málaga.
2: El director general de Canal Sur, Juan de Mellado, explica que el acuerdo incluye la retransmisión de las galas de inauguración y la clausura va a estar presente con programación especial en los diferentes espacios del certamen.
8: ...ratifica el compromiso con el cine, en este caso con el cine andaluz... ...una decena de películas participadas por Canal Sur... ...van a participar en varias de las secciones del, del festival... ...uno de los festivales sin duda más importantes ...no solo de España, sino de Europa... ...y después nos va a permitir también desarrollar... ...una amplia oferta
2: informativa en todo nuestro espacio... ...tanto de la tele como de la radio como de la plataforma Canal Sur... ...para dar cobertura al festival". El gastor Manolo Solo va a recibir el Canal Sur el premio Talento Andaluz. Esta casa participa como productora en 10 películas que se proyectarán en este festival.
0: Será en marzo el Festival de Cine de Málaga. Son las 7.20 minutos, vamos
6: enseguida a la revista de prensa. La Mañana de Andalucía
0: Es la hora de Paco Rellero con lo más destacado de la prensa. Buenos días, Paco.
8: Muy buenos días, Jesús. Aquí seguimos con nuestro resfriado que no queremos compartir. Todo Compartimos pasa. las noticias con los.. Todo Voy, voy, exactamente, todo pasa. No hay mal que en 100 años dure ni que cuerpo que lo resista. Sí. Te puedes imaginar, el Supremo ocupa las principales portadas del eh, día. Por ejemplo, nos cuenta el país que el Tribunal Supremo frustra el plan del gobierno de bajar las penas para el eh, proceso. El tribunal confirma la inhabilitación de junqueras por eh, la malversación. En la redacción de la noticia para ese diario, José María Brunet explica que el TS ha rebatido los argumentos que el gobierno utilizó para defender la reforma del Código Penal en una decisión ...que mantiene las penas de inhabilitación... ...para Oriol Junqueras, el líder de RC... ...es precisamente ese enfoque... ...el que sirve de apertura en la vanguardia... ...el Supremo inhabilita a Junqueras hasta 2031... ...pese a la reforma legal... ...13 años de inhabilitación uh, para Junqueras... ...el enfoque del mundo y el de ABC... ...son uh, bastante similares, coincidentes... ...el Supremo uh, constata la desprotección del Estado... ...y señala que a futuro... ...un nuevo 1 de octubre... ...uno quedará impune... Eh, ...en este sentido... ...el diario El Mundo... ...destaca en su portada... ...que el alto tribunal... ...alerta de que suprimir la sedición... ...permite otro intento de secesión... ...sin uh, consecuencias penales... ...y el editorial de ABC... ...es uh, dique sin contención... ...un uh, titular bastante explícito... ...el periódico de España... ...cree que el Supremo... ...y el Siesi ...están dando un giro... ...al plan de Sánchez... ...porque... Ambos asuntos, en opinión del periódico de España, embarran los planes del presidente en este año electoral. Bueno, ¿y qué otros aspectos destacan las portadas de este martes 14 de febrero? Encontramos en el mundo una fotografía de primera para Luisa, una mujer de 22 años que se ofrece como Sugar Baby. En una aplicación desde hace dos años, alerta el mundo que las nuevas tecnologías ofrecen multitud de variantes de ofertas que se deslizan como una opción, una opción más en las aplicaciones concebidas para, para ligar. Pero las aso asociaciones que luchan contra la explotación sexual alertan de que se trata de prostitución encubierta, es el asunto, digo, principal de apertura del mundo, que también dedica un extenso reportaje la razón destaca que la Unión Europea rebaja en siete décimas la previsión de crecimiento del gobierno de Calviño la Unión Europea mejora en algo las previsiones, un 1,4% pero uh, Calviño uh, la mantiene en el 2,1% uh, con considera InfoLibre que Ayuso se queda sola en su guerra eh, con las uh, protestas sanitarias que el resto de autonomías ...están tratando de apaciguar el independiente... ...anota que Podemos amaga con boicotear en la mesa del Congreso... ...la reforma del PSOE para la ley del sí es sí... ...y destacamos también eh, la viñeta de Idígora Sipachi... ...para el mundo eh, en el que estamos el 14 de febrero... ...Jesús, espero que te hayas acordado eh, convenientemente... ...lo que a ti te toca y vemos a, a San Valentín tirando flechas una detrás de otra ante un tanque ruso en Ucrania. Mezcla ambos asuntos, 14 de febrero, pero la invasión que sigue adelante. Y estamos ya a 10 días de que se cumpla el año de Del esta año invasión. Estío. Oye, ¿qué reportaje Gracias. te ha llamado la atención hoy en la prensa? Pues lo encontramos en El País, está firmado por Amalia Bulnes, la mítica sala de fiesta Los Montoya, que está en Utrera, en Sevilla, donde actuaron Camarón de la Isla, Olola y Manuel, pues estaba erigida sobre la sinagoga medieval más importante de la península ibérica Ahora un equipo de arqueólogos ha descubierto los restos bajo el suelo de esta discoteca Y es normal, es normal Jesús que hubiera quejidos Claro, no va a haber quejidos desde de siglo, <risa> sí, siglos atrás Lole Manuel y todos sus eh, antepasados, claro sí. ¿Algún, Algo con respecto a la prensa andaluza te anoto muy brevemente, por ejemplo, encontramos en Ideal de Jaén la cosecha de aceite jienense que queda en 168.000 toneladas, la segunda peor del siglo, organizaciones que lamentan que no se llegara bajo ningún concepto al aforo y piden medidas en el Córdoba, fotografía deportada para los tres bomberos cordobeses que acaban de volver impresionados de Turquía, el nivel de devastación es brutal, dicen ellos, en ABC alertan eh, de que Sevilla, la policía local, solo tiene nueves, eh, nueve agentes para realizar la prueba de la alcoholemia y en el diario Sur, el aeropuerto que supera ya las uh, cifras previas a la pandemia con el mayor aumento de viajeros del país.
0: Vamos ya al deporte Hoy con Manolo Martín Manolo, buenos días ¿Qué tal?
11: Jesús, muy buenos días ¿A qué debemos tal honor? Bueno, pues eh, las cosas que pasan, ¿no?
0: <ríe> <ríe> Terremoto inesperado en el Betis El director deportivo Antonio Cordón Medita
11: su marcha del club bético ¿Por qué? Bueno, pues porque según el propio director deportivo Todavía del Real Betis Balompié eh, Habría llegado a su techo deportivo En la institución sevillana eh, Entiende que Lo que se ha hecho hasta el momento prácticamente es muy difícil de poderlo superar y ya la cúpula del Consejo de Administración conoce esa situación e incluso ya habría sondeado la posibilidad de buscar un sustituto eh, eh, más pronto que tarde para, como digo, cubrir esta baja. Aunque de momento la determinación no es oficial y en caso de marcharse renunciaría a su último año de contrato que le queda con el Real Betis Balompié.
0: Y la fiesta sigue por Jaén con los ecos del brillante título de Copa del Rey del Jaén Paraíso Interior, equipo de
11: fútbol Sala. Efectivamente, Jaén fue una fiesta como podemos escuchar de fondo ayer por el título del olivo mecánico, como así ya se le conoce al conjunto andaluz. Miles de aficionados celebran por las calles de la capital el hito del Jaén Paraíso Interior, vencedor, como saben, de la Copa de España 2023 por tercera vez en su historia. Los amarillos fueron recibidos por la afición con una rúa, con buses excapotados y con la imagen que va a quedar para la historia de la Plaza de Santa María, historia del deporte provincial de Jaén.
0: O sea, no hay quien les... Eh...
11: No, no, no hay quien doble no, no, no. En fútbol sala Absolutamente Tienen realmente cogida la, eh, la medida En esta competición Y bueno Ayer fue protagonista Fueron protagonistas En todos los espacios deportivos De la jugada de Sevilla De, de Andalucía Y evidentemente En el pelotazo Porque el eh, hecho De haber sido campeón De la Copa del Rey Por tercera vez consecutivo Es algo que no lo había conseguido Ningún club andaluz En la historia ¿Y son jugadores aficionados O profesionales O semi? No, no, no eh, Son semiprofesionales Evidentemente Cada uno pues evidentemente se dedica a su, a su profesión pero tienen eh, el, el fútbol sala pues como un elemento eh, que acompaña sus vidas y que fíjate tú, la de alegría ¿no? que trae en este caso sí. a la ciudad de, de Jaén, que se está convirtiendo con esta marca del Jaén Paraíso Interior en una de las ciudades españolas con más tradición en el fútbol sala.
0: Bueno, enhorabuena a Jaén Paraíso Interior, quédate un momentito porque ahora llega el momento de echar el cierre a la revista de prensa sí. y por si todavía no han repasado no. la revista de prensa Paco, eh, relleno no pone.
8: Adelante, Paco. Eh, Jesús, eh, Manolo, yo no sé si estáis uh -huh. muy al tanto de eh, la, la iniciativa de Estados Unidos. Ahora, cualquier globo, cualquier objeto no identificado, dice La Vanguardia, eh, Biden tiene el gatillo fácil, cualquier objeto que esté volando... Uh, cae al suelo, hay una proliferación, uh, uh -huh. se está vigilando con más intensidad. El Independiente dice que hay un misterio de los ovnis y los globos espía en Estados Unidos. Ya hemos pasado a una siguiente fase y uh, recuerdo uh, visitar Roswell, que es el pueblo de Nuevo México, donde apareció un objeto en los 50 y el pueblo se ha convertido absolutamente en un pueblo donde todo se... Eh, relaciona con los alienígenas y todo se vende, por ejemplo en un hostal ves al alienígena en la puerta y el eh, cartel anunciador es precios de otro planeta, Jesús, precios de otro planeta porque así se puede, y las farolas las farolas son con la propia cara del alienígena o sea todo está enfocado al turismo así que ahí los estadounidenses seguro que ven una oportunidad y empiezan a vender pueblos y pueblos y ciudades donde van cayendo los globos Siempre hay un motivo
11: para llamar la atención y llenar para la cartera. Eh. Eh, Manolo Martín, eh, un placer. Que algunos sí son profesionales. ¿Y qué es la Copa de España, hombre? Eh, <risa> que son profesionales, lo que tú me has preguntado algunos de ellos. No, algunos vale, de ellos, sí, vale, bien, pues ya bien, está. Era, aclarado um, queda el asunto.
0: Aclarado queda. Manolo, hasta luego. Hasta luego. Paco, hasta mañana, 7.30. Que, vaya, mañana. Mañana. que vaya muy
1: bien. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio que es eh, repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Ana Giraldez. La Junta aprobará hoy el recurso contra el impuesto a las grandes fortunas El
2: Ejecutivo andaluz considera que el gravamen del gobierno invade sus competencias y pedirá la suspensión cautelar La nueva figura impositiva deja sin efecto la bonificación de patrimonio aprobada por Andalucía
0: La Consejería de Salud actualiza los precios de los servicios concertados con la sanidad privada
2: La Junta prepara una orden que regule las tarifas de hace 25 años, mientras la coalición de izquierdas por Andalucía acusa al gobierno andaluz de privatizar la atención primaria
0: El gobierno aprueba hoy la subida del salario mínimo.
2: El Consejo de Ministros eleva 1.080 euros en 14 pagas en el salario mínimo tras el acuerdo con los sindicatos y la polémica por las declaraciones de Pedro Sánchez contra los empresarios. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero.
0: El Supremo mantiene la inhabilitación de Junqueras y otros líderes del proceso.
2: El alto tribunal evita usar la reforma de la malversación impulsada por el gobierno para bajar las penas a los condenados. Avisa de que un nuevo intento de secesión territorial quedaría impune por la Suprema presión del delito de sedición.
0: Bruselas eleva hasta el 1,4% la previsión de crecimiento de la economía española.
2: A pesar de ello, las autoridades comunitarias se quedan siete décimas por debajo de las previsiones del gobierno. La Comisión Europea ve una inflación del 4,4%. Hoy se reúnen los ministros de Finanzas de la Unión Europea.
0: El temporal mantiene amarrada a puerto la flota pesquera de Cádiz, Málaga y Huelva.
2: Cádiz tiene previsto hoy aviso naranja por rachas de hasta 70 kilómetros por hora, donde el puerto de Tarifa sigue cerrado. Almería, Granada y Málaga tienen activos aviso amarillos. Se espera que a partir de mañana empiece a mainar el viento, pero a cambio llegará la calima. Los cielos hoy van a estar cubiertos y las temperaturas con pocos cambios.
0: 7.32 minutos de la mañana. Enseguida vamos con las claves económicas del día.
6: El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible.
1: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos
3: para su comercialización.
0: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable.
10: Junta de Andalucía.
0: Buenos días Jesús, ¿qué tal? Bien, bien, hoy tenemos varios indicadores que van a ser importantes, según nos dices, en Estados Unidos y en la Eurozona y de los que debemos estar pendientes, aunque lo destacable son las previsiones económicas que ha hecho la Comisión Europea. Cuéntanos.
4: Así es. Hoy toca mirar a Estados Unidos y a su dato de IPC, y aunque en menor medida a la eurozona y a la última cifra que va a publicar de crecimiento económico y de empleo, eh, que lo hará a través de Eurostat, el INE europeo. Respecto al otro lado del Atlántico, pues mira, el dato tiene su valor por los efectos en la evolución de los tipos de interés cuyo ciclo está allí más adelantado y fundamentalmente para nosotros por la cotización del euro frente al dólar y en la eurozona pues para reforzar las previsiones que revisó ayer la comisión que ya habéis comentado y que destacaron que la recesión se va a evitar en la eurozona este año y la economía salvará en ese foso, salvarán los muebles en esa situación al que estaban abocadas hace pocos meses en este sentido y como ya has avanzado la economía española mejoraría su marcha hasta cuatro décimas creciendo un 1,4% y siendo tras Irlanda la de mejor comportamiento igualmente elevaría también hasta el 2% el crecimiento en 2024, que hay que es, es ser también hay que estar también eh, pendientes porque la cifra no era tan halagüeña, lo cual esa, esa elevación hasta el 2% es bastante importante. Mm -hmm.
0: Bueno, y la inflación la reduce hasta el 4,4% por debajo de la media.
4: Así es, también lo has destacado. La comisión sitúa nuestra inflación en este 4,4% frente al 6,5% que es estará en la eurozona y al 2,3 para el año que viene frente a ese 2,5. No obstante, no obstante, Paolo Gentiloni, el comisario europeo, trató ayer de mostrarse muy prudente, como además no puede ser de otra manera, ¿no? eh, Y es que recordó que mejor de lo previsto no significa bueno y que los europeos aún tienen por delante un periodo difícil, aunque como siempre las perspectivas también van a depender de las políticas económicas.
0: Bueno, pues yendo a las claves más cercanas, también tenemos una batería de datos destacables y comenzamos por los precios del alquiler que subieron de nuevo en enero. Así es, mira, un
4: 1,6% a lo largo del mes y ya un 8,7% en los últimos 12 meses, según el índice inmobiliario de Fotocasa Y hablamos de medias, naturalmente Los precios subieron en todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha Y en Andalucía, aquí, lo hicieron igual que en el conjunto, un 8,7% Aunque con grandes diferencias entre capitales, ¿eh? ya que Málaga encabeza la lista y lo hace con una subida anual del 31,3% es la mayor subida de todo el país y en este grupo de capitales con subidas por encima de ese 8,7 los precios también han crecido por encima de esa media en Granada con un 14,3, en Huelva con un 11,3 y Almería con un 10,9 O sea, los alquileres mmm, disparados Muy disparados, muy disparados cada uno en su proporción, pero muy disparado en ese uh -huh. porcentaje, ya está viendo ¿no?
0: Subidas muy apreciables, sin duda y nos vamos con un apunte más, cuéntanos pues mira, primero, los deudores
4: concursados que ascendieron a 5.544 en el último cuatrimestre Y de ellos, nada más y nada menos que 4.407 fueron personas físicas, es decir, casi el 80% Y el resto, jurídica. un mal dato Y dos más, bueno, hoy hay subasta de letras a 3 y 9 meses Con la misma expectación levantada de las de la semana pasada de un año Y, como bien habéis citado, el Euribor ya pica, ese 3... Con... 5%, dejando la media de febrero hasta la misma en el 3,44. O sea,
0: ya te puedes imaginar el cuerpo que se les pone a quienes están eh, con la hipoteca. Sí. a todos sí. los
4: que pagamos una hipoteca el cuerpo se nos pone malo y resfriado.
0: Pero en fin, que, nuestro deber es contar que la realidad que, y lo que ha Así es, así es. Eh, Paco, hasta mañana. Muy bien, hasta mañana Jesús. Un saludo.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Endocrinología, diabetes, nutrición, el control de estos factores contribuye en gran medida a mejorar nuestra salud general. Esta tarde hablamos de estas claves y de cómo encontrar estos equilibrios vitales para nuestra salud. Lo hacemos contigo, con los mejores especialistas y en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
6: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía que contemplan el panorama informativo de este 14 de febrero Uh, detenidos dos jóvenes por su presunta relación con la muerte de un hombre en Antequera este lunes, cuéntanos qué ha pasado María Ibáñez.
3: Pues la víctima de 52 años vivía en la calle, era un indigente su cuerpo apareció con varios golpes en la cabeza en el rellano de un bajo en la céntrica plaza Fernández Viaga de Antequera, en torno a las 8 de la mañana de ayer y en la zona donde habitualmente se le veía la policía está investigando qué ha podido ocurrir, de momento se está a la espera de la autopsia al cadáver de este indigente, la autosia podría determinar si el golpe fue accidental o provocado, aunque fruto de las investigaciones policiales ya se ha detenido a dos jóvenes de 19 años, con los que al parecer el indigente podría haber mantenido una discusión.
0: El juez ha decretado prisión sin fianza para el conductor bebido y drogado que causó este fin de semana un accidente múltiple en el que murió una joven de 19 años en Sevilla. Pilar González.
5: Ha pasado su primera noche en prisión este joven de 20 años que triplicaba la tasa de alcohol y dio positivo en cocaína. Se investiga además si participaba en una carrera de coches. Causó siete heridos y falleció una joven de 19 años que iba en el mismo vehículo. El fiscal de seguridad vial de Andalucía Carlos Rodríguez entiende que entre los más jóvenes no hay conciencia del riesgo al volante.
6: No hay educación vial, no hay responsabilidad teniendo en cuenta que cuando se maneja un vehículo es un instrumento peligroso, no se pone nadie en el lugar del otro y además no hay una conciencia
4: clara del riesgo
5: Y ha quedado en libertad con cargos otro conductor sin carnet de 19 años que había consumido opiáceos y cocaínas cuando atropelló a dos personas, una de ellas ha tenido que sufrir la amputación de un pie
0: En la audiencia provincial de Jaén ha quedado visto para sentencia el juicio por el desfalco de casi 6 millones de euros a la entidad de Caja Sur en Linares
6: Baez Alfonso Miranda. Los 13 acusados que se sentaban en el baquillo se han declarado culpables de haber quedado en la red para quedarse con los ahorros. El principal de los acusados, el director, ha sido condenado a 35 meses de prisión por apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsidad de documentos. Tendrá que pagar 5 millones de euros a la entidad y otros 5 millones de multa.
0: El grupo Cosentino anuncia que uno de los objetivos de la multinacional este año es rebajar al 40% el sílice cristalino de todos sus productos para hacerlos cada vez más sostenibles. María Jesús Recio.
8: El
5: grupo trata de sustituir algunos minerales que utilizan para fabricar sus productos por otros con menor huella de carbono y que se puedan reutilizar. Su producto estrella el Silestone con cerca de 30 años de recorrido será cada vez más seguro y sostenible gracias a las nuevas tecnologías. Es el principal objetivo destaca el director de innovación de producto Valentín Tijeras.
4: Uno de los grandes hitos que se ha conseguido hasta el momento es que toda la cartera de Cosentino a día de hoy tiene un máximo de 50% de sílice cristalina y ya nos hemos marcado un objetivo para este mismo año de bajarlo al 40%.
5: El Grupo Cosentino ha presentado este lunes una unidad de innovación conjunta con la Universidad de Almería.
0: El aeropuerto de Jerez recuperó el pasado mes de enero más del 80% de los pasajeros que tenía en esa fecha antes de la pandemia. Salva Gutiérrez.
4: Sí, concretamente cerró enero con casi 39.000 viajeros. Gracias al mercado alemán se ha producido un repunte de más del 30% en los vuelos internacionales. Precisamente, esta semana vuelven los vuelos con Alemania de la principal tour operadora que trabaja con Cádiz, TUI. Se retoman la programación regular con el aeropuerto de Jerez a partir del próximo vuelve, eh, vuelve, jueves. Vuelven, por tanto, las conexiones con Dasseldorf y Frankfurt.
0: Granada acogerá este año el día de las Fuerzas Armadas, lo anunció ayer la ministra de Defensa Margarita Robles Laura Nieto.
1: La celebración terrestre tendrá lugar en la capital mientras que la demostración naval será en Motril Margarita Robles ha subrayado que traer a Granada el día de las Fuerzas Armadas es una muestra de reconocimiento a la ciudad.
3: Queremos agradecer ese, ese calor y esa sintonía y esa cercanía que tiene la ciudad, en este caso la ciudad de Granada con las Fuerzas Armadas así que tenemos eh, la primera semana de junio una cita pendiente todos aquí en Granada donde las fuerzas armadas van a dar lo mejor donde estamos seguros de que los ciudadanos de Granada nos van a acoger siempre como, como lo hacen
1: la ministra visitó el mando de adiestramiento y doctrina que se encarga de la formación en el ejército de tierra
0: y sigue el concurso del carnaval de Cádiz ya en semifinales que comenzó anoche Fernando Pérez cuéntanos buenos días Hola, Fernando. Bueno, a ver si podemos conectar con nuestro compañero Fernando Pérez, que le llegó muy tarde, indudablemente. Buenos días,
6: Fernando. Buenos días. Jornada de emociones. En la noche madrugada del lunes, primera semifinal ...que terminó a las 4 menos cuarto de la madrugada... ...con la actuación del coro de Julio Pardo Los Martínez... ...momentos muy emotivos, ovaciones larguísimas... ...tanto al inicio como al final de su actuación... ...no hubo referencia en el repertorio a la figura de Julio Pardo... solo un ramo de flores en el escenario... ...esperemos que en la final seguramente sí aparezcan esas esa referencias... ...tuvimos dos coros más, la voz y las del puerto y varias agrupaciones que también destacaron, como eh, la Ciudad Invisible de Antonio Martínez Ares, o posiblemente la Chicota del Cheris, los del Veredicto, la Tía de la Tiza, en fin, todos estuvieron a una altura de semifinales. Nosotros vamos a quedarnos con el tango del coro de Julio Pardo, que, eh, como decimos, fue... La agrupación esperada de la noche Hoy volvemos a las 8 y 25 de la tarde Será entonces cuando En Radio Andalucía Información Puedan seguir el concurso a través de nuestras ondas Así que, con Julio Pardo Les dejamos, les esperamos dentro de unas horas
1: Cada quien, cada cual Lleva su la basura que no consigue sacar afuera Todo un peso que
4: tu cabeza se ha Ayayay, Cada quien, cada cual,
2: lleva su papelera Los rectores, la ambidia, penas y fracasos Lo lleva guardado arriba sin olvidas olvida, toda la vida te perseguirá La misión
7: de ganar, ganar La idea de tener más y más peleas
0: pues con aires de carnaval Llegamos a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto Tiempo ahora para la información local Atentos
5: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. El juez ha decretado prisión sin fianza para el conductor bebido y drogado que causó un accidente múltiple en el que murió este fin de semana una joven de 19 años que iba en el mismo coche. Ocurría en la Ronda Norte donde el ayuntamiento quiere hacer ahora un bulevar para tratar de frenar la alta siniestralidad que hay en la zona. Enseguida se lo vamos a contar antes el tráfico. Hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la Autovía de Huelva, uno por la de Coria y otro también por la de Utrera. En el Centenario, uno en ambos sentidos y también uno en el nudo de la gota de leche. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes. Puede llover de forma débil al final del día. Viento de levante y las máximas bajan. Está previsto alcanzar 17 grados en Écija y Morón, 18 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 10 en la capital. En Canal Sur las noticias de Sevilla. Ha pasado su primera noche en prisión el joven de 20 años que provocó el sábado un accidente mortal en la Ronda Urbana Norte en el que perdió la vida una chica de 19 años y otros dos jóvenes resultaron heridos grave. Trepicaba la tasa de alcohol y dio positivo en cocaína. Ha quedado en libertad con cargos otro joven de 19 años que conducía sin carnet y había consumido cocaína y opiáceos. Atropelló a dos personas en la carretera amarilla y uno de ellos ha sufrido la amputación de un pie. El presidente del sindicato profesional de la policía local de Sevilla, Luis Val, señala que estas conductas temerarias suponen un problema social y que el consumo de drogas genera una peligrosa valentía al volante.
11: Una persona que bebe o consume drogas tiene menos miedo. Y parece ser que eso favorece que se conduzca de mala forma o de, con velocidades excesivas o incluso que se conduzca sin carne ¿no? A que no tienes carné se supone que la experiencia no la tienes y le metes droga y alcohol, pues es casi accidente seguro.
5: Con la chica fallecida en la ronda urbana norte son cuatro las personas muertas en accidente en esta zona en apenas dos meses. El ayuntamiento estudia la construcción de un bulevar en este punto negro de la ciudad. En Canal Sur Televisión, el alcalde Antonio Muñoz ha explicado que lo va a proponer en la Comisión. ...sobre el metro que se reunirá el viernes... ...porque se aprovecharía parte de esa obra.
4: Con la intervención subterránea del metro... ...convertir la parte de lo que es ahora mismo... ...la Ronda Urbana Norte en un, en un bulevar... ...desviando eh, los coches hacia una ronda como puede ser la S35 la S40 y desde luego va a ser la propuesta que vamos a llevar en, en la comisión eh, del metro que se va a celebrar el viernes en Sevilla a la Junta de Andalucía del Ministerio
5: Esto lo decía en Canal Sur Televisión en Canal Sur Radio el alcalde ha explicado que hay muchas posibilidades de que la Academia del Cine vuelva a celebrar próximamente la Gala de los Goya en la ciudad Insiste en la rentabilidad de este evento por la proyección que tiene y asegura que el Palacio de Congresos Fibes es una de nuestras grandes bandas.
9: No lo tiene ningún otro palacio de congresos
4: de España. ¿eh? No se encuentra un palacio de congresos de más de 3.000 butacas
9: ni en Madrid ni en Barcelona. Y por tanto eso nos hace ser muy competitivos a la hora de organizar eh, un evento de estas características.
5: También en Crónica Municipal Ciudadanos ha propuesto reorganizar el servicio de autobuses en la feria. Esta es la propuesta del portavoz de la formación, Miguel Ángel Omesquet.
6: Convertir a la calle Virgen de Luján en el eje que vertebraría toda esta ...nueva configuración ubicando en la avenida Virgen de Luján... ...las paradas de las líneas... ...una propuesta que además contempla la peatonalización... ...de la calle Asunción... ...de esta calle por la que dejarían de pasar los autobuses durante la feria.
5: Y el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado que la ciudad perderá siete millones y medio de fondos europeos para la inserción sociolaboral de personas vulnerables por incumplimiento de los programas. Sanz acusa al alcalde de mala gestión y anuncia la creación de un órgano para atraer fondos europeos.
10: Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para reducir la brecha de esos barrios de Sevilla y por supuesto voy a crear un órgano de captación y gestión de fondos europeos. Se Villa no puede perder ni un euro que venga de Europa y sobre todo cuando van destinados a los barrios a los que más falta hacen.
5: En el ámbito judicial la huelga indefinida convocada desde el 24 de enero entre los letrados de la Administración de Justicia ha supuesto la suspensión de 7.300 juicios y actuaciones derivadas en nuestra provincia. Son los cálculos de los convocantes. Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
3: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: Las Noticias de Sevilla.
5: El presidente, de la Junta, el presidente de la Junta se ha comprometido a estudiar la viabilidad de recurrir a fondos europeos para construir una residencia de mayores en Cazalla de la Sierra. Y en Burguillos ha comprobado que van a buen ritmo las obras que garantizarán el suministro de agua en esta localidad que tiene problemas de abastecimiento desde hace casi 15 años. Y ha hecho además este anuncio.
4: Estas conducciones, parte de una actuación mayor, ya están al 90% de ejecución, con la estación de bombeo, que está también al 60%, y eso significa que si no hay imprevistos, estas conducciones de abastecimiento de burguillo estarán listas antes del final del verano.
5: Juanma Moreno ha visitado la Sierra Norte de Sevilla y su primera parada ha sido en Constantina donde ha inaugurado la primera estatua dedicada a, en Europa a una persona con síndrome de Down Antonio González Gallardo.
4: Este tributo a Antoñito y a todas las personas con síndrome de Down supera lo meramente local. No es solo Constantina, sino toda Andalucía, sino toda España y fuera de nuestras fronteras encuentran aquí precisamente en Constantina una referencia y un ejemplo de integración.
5: En materia de salud, la Universidad la de Sevilla realiza hoy pruebas de VIH y ofrece información sobre las enfermedades de transmisión sexual con motiva del Día Europeo de la Salud Sexual. Será en el pabellón docente de la Facultad de Medicina y en la sala COVID de la Facultad de Ciencias de la Educación. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El director deportivo de la entidad verde y blanca, Antonio Cordón, está meditando salir del club a final de temporada por cuestiones personales, lo que dejaría descabezado a uno de los departamentos que mejor han funcionado en los últimos años en la entidad verde y blanca. La cúpula del Consejo de Administración ya conoce esta situación y nadie se ha manifestado al respecto. Y en el Sevilla afronta esta semana la vuelta a la competición continental a una Europa League, que su competición fetiche, la ha ganado seis veces se enfrenta al PSV próximo jueves, pero la noticia de la jornada es buena para el entrenador, para San Paoli, porque en el día de ayer ya se recuperó en Nesiri, que podrá estar ante el conjunto holandés. Y también lo hizo Alex Telles.
5: En materia cultural les contamos que el Teatro de la Maestranza acoge este martes el preestreno de la ópera Genufa, una representación especial hoy solo para jóvenes. Carlos López.
9: ...esta tarde los jóvenes menores de 30 años... ...podrán disfrutar de ella a precio reducido... ...un buen plan, asegura la soprano Patricia Calvache... ...que encarna a Varena...
2: ...es la primera vez que se hace un preestreno... ...aquí en el Teatro de la Maestranza... ...y pienso que es una gran oportunidad... ...para acercar al público joven... ...que vamos por 10 euros... ...pues mira, además el día de San Valentín... ...está estupendo... ...y es un plan que podemos hacer distinto... ...a lo mejor con la pareja o con una amiga... ...o es un momento muy bonito para ir a la ópera...
9: ...las próximas citas serán el jueves 16 sábado 18 y lunes 20 de febrero.
5: Y ya se puede ver en el canal de YouTube de la hermandad de los estudiantes la película El Espíritu del 73 narra la historia de la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la Semana Santa de Sevilla. Se cumplen ahora 50 años. El actual hermano mayor Jesús Reza ha querido destacar lo que significó a pesar de los recelos de aquellos momentos.
0: Si nos ponemos en esa época era como descabellado, ¿no? Que, que chicos universitarios pues sacaran al Cristo como hacían los profesionales, ¿no? Los asalarios. No creo que fue tan consciente de, del cambio tan radical.
5: Y el Teatro López de Vega coge hoy a las ocho y media de la tarde la exaltación de La Saeta, una cita que reunirá voces como las de Elu de Jerez, Rubito Hijo Manuel y José de la Tomasa y contará con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. El elogio a La Saeta estará a cargo del poeta sevillano Joaquín Caro Romero. Esta hora 9 grados en al 5 en Casadiche, 10 en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
3: Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana. Manolo Martín, buenos
9: días. Hola, ¿qué tal Manolo? Muy buenos días. La fiesta en Jaén no cesa después del éxito del
11: Paraíso Interior. Hombre, es que hay motivos más que sobrados para que eh, se vivan o se vivieran ayer estos sonidos que están escuchando de fondo. Jaén fue una fiesta por el título del denominado Olivo Mecánico. Miles de aficionados celebraron ayer por las calles de la capital el hito del Jaén Paraíso Interior que, como saben, se proclamó el... El pasado fin de semana vencedor de la Copa de España del año 2023 por tercera vez en su historia. Los amarillos fueron recibidos por la afición con una rúa con buses descapotados y la imagen más llamativa fue y se vivió en la plaza de Santa María porque ya es historia del deporte provincial con esos miles de aficionados que arroparon al equipo en un baño de masas amarillo por el título firmado en Granada. Enhorabuena para todos los jienenses y en el Betis, atención, terremoto, porque el director deportivo de la entidad Berriblanca, Antonio Cordón, está meditando dejar al Real Betisbarón pie a final de la temporada eh, por cuestiones meramente profesionales lo que dejaría descabezado uno de los departamentos que mejor han funcionado en los últimos años dentro del propio club. La cúpula del Consejo de Administración conoce ya perfectamente la situación e incluso ya se estaría sondeando la posibilidad de buscarle un sustituto más pronto que tarde aunque de momento la determinación no es firme, no es definitiva, ni tampoco se ha hecho oficial, aunque sí reconocida por parte del club eh, en Blanco. En caso de marcharse, Antonio Cordón renunciaría evidentemente, a su último año de contrato que le resta con el Real Betis Balompié. Eso en el Betis. En el Sevilla afronta ya su vuelta a la competición continental. Una Europa League que ha ganado, como todo el mundo sabe, en seis ocasiones y que tiene al PSV de Eindhoven eh, como el próximo visitante el jueves en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final, con un Sevilla que empieza a sacar un poco la cabeza en el campeonato doméstico La gran noticia para el técnico San Paoli es que va a poder contar con Josef Nesiri Quien se retiró del duelo ante el Mallorca con molestias en el pie Y ayer ya entrenó con aparente normalidad También lo hizo Alex Telles, quien ya se entrena también con eh, normalidad Cádiz es otro, la llegada en enero de jugadores contrastados en la categoría Ha cambiado la cara a un equipo necesitado de puntos y también de ilusiones Por lo pronto, los del nuevo Mirandía ya duermen fuera del desayuno por primera vez en esta temporada. 21 jornadas han hecho falta para que el Cádiz salga de la quema, pero el buen trabajo de los de Sergio, pues evidentemente ha tenido sus frutos y están cogiendo, pues evidentemente eh, recogiendo, como digo, pues eh, esa eh, circunstancia. Eh, en Almería hay curvas en el calendario, porque a partir de ahora los almerienses tienen un partido directo el próximo viernes. Será en Girona, para posteriormente recibir al Barcelona, al Villarreal e ir al Sánchez Pijuán. El Almería necesita ...despertar fuera de casa... ...el próximo viernes en Gerona... ...los rojiblancos apenas... ...han sacado tres empates... ...en sus desplazamientos... ...y con el descenso acechando... ...por lo que necesita dar un empujón... ...a la clasificación... ...para superar a un rival directo... ...y en Málaga... ...en Málaga se hace recuento... ...de los problemas... ...problemas que evidentemente... ...son muchos los que tiene... ...el conjunto de Pellicer... ...uno de ellos... ...las expulsiones...
7: ...hemos empezado la segunda parte... ...sabíamos que teníamos que defender... ...con dos líneas de cuatro... ...teníamos que intentar también... ...desplegarnos para poder amenazarlos. Pero claro, se han encontrado muy rápido con el gol. Luego ha venido la siguiente acción y luego pues hemos intentado, creo que todo, con dos delanteros.
11: Pocacar, en eh, la clásica de Jaén, se ha impuesto con una exhibición. Además, el ciclista el entró en solitario en la meta del paseo Antonio Machado de Baeza, después, como digo, de todo un recital. Y eh, Aston Martin ha presentado este lunes, se lo presentó en el día de ayer, el AMR 23, el nuevo monoplaza del año 23, en el que Fernando Alonso va a afrontar su nuevo reto en la Fórmula 1, de aspecto extremo y completamente nuevo respecto al coche del año pasado.